Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de l'école de Fakir au Fakir Royal. Au Fakir Royal, obtenez votre diplôme et épatez la galerie. Votre entourage sera cloué sur place. Consultez votre médecin. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur les ondes de CKRL. C'est l'émission 1 égale RG2 où on parle de Tintin à chaque semaine pour la dernière fois ce soir. C'est oui. la dernière de l'émission ce soir. Ouais. Euh, faut que toute bonne chose a une fin, hein. tout ouais. est bien qui finit bien. On, on présume, <rire> on, on l'espère. Ben oui, alors une belle aventure qui se termine autour de la table. Comme d'habitude, on est toute l'équipe, on, on a François Jean avec nous. Salut. Olivier Morissette. Allô François. Tania Beaumont. Salut. Guillaume Plante. Allô tout le monde. Mon nom est François Angers. On a également un invité ce soir qui va. On va lui parler. Vous savez que l'équipe, bien sûr, de E égale RG2 est hautement, hautement liée avec, bien sûr, l'Observatoire en études teintino-ludiques de l'Université du Québec à Beauceville. En effet. Et on a un professeur, le professeur associé donc, de, de cet observatoire, Raphaël Beaumont-Drouin, qui est avec nous ce soir. Lui-même. Alors on va on va parler de c'est ça on va parler un peu de de, de, de Tintin avec lui tout à l'heure euh, des trucs très intéressants à nous dire euh, ce soir pour la cette dernier épisode de E égale RG2 on va entendre une chanson on va faire ce soir ça va être une émission un bilan on va, on va parler des choses euh, qu'on a qu'on a oublié de parler on va parler de toutes sortes de petites affaires les films les produits dérivés euh, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a aimé qu'est-ce qu'on a moins aimé euh, les choses euh, les choses pertinentes et euh, non pertinentes également donc euh, et tout de suite après l'émission, je, je vais le dire tout de suite, on est, euh, nous on est sur la, la troisième avenue à Limoilou et pas très loin d'ici, il y a le bal du lézard. Alors après l'émission, euh, 19h30, un petit peu peut-être dans, dans ces environs-là, on va être au bal du lézard, c'est le Matraquemol Party et on veut, on veut vous voir, venez nous voir, venez jaser de Tintin avec nous et on, également, deux, deuxième affaire, on veut que le mot clique Matraquemol Trend sur Twitter. Donc, on ouais. veut que ce, ce mot-là se retrouve dans les, les, mm. les, les, les sujets les plus discutés sur Twitter. Et c'est possible. C'est très possible. Ouais. Ouais. Très possible. faut battre Cocus PQ avec 90 tweets. N'hésitez pas à taguer Justin Trudeau si vous pouvez dans la publication. Là, Pourquoi ça, pas? Ça va le faire réagir. Ouais, donc, Twitter, mot-clic, hashtag Matracmol, on aimerait ça. Dépoussiérez vos comptes ben oui, Twitter. Ça. Tout le ah, monde en a un quelque part. Ouais. Si votre cousin, c'est Denis Coderre, ça pourrait vraiment nous aider. Oui, ça, ça serait bien gentil. On va entendre une chanson, on va parler de tout ça après, après la chanson. Voici donc Steven Wilson avec And Cannot Erase sur CKRL. Sometimes wanna be alone 
Steven Wilson avec And Cannot Erase sur CKRL. C'est l'émission Egal RG2. C'est la dernière ce soir. On vous le rappelle, on veut faire trender hashtag MatraqueMol. Faites dépoussiérer votre vieux Twitter. Et euh, si, jamais, euh, si jamais le hashtag est plein, parce qu'on le dit à chaque ouais, semaine, bon, ouais. hein, si jamais il n'y a plus de place dans le hashtag, <rire> vous pouvez aller sur hashtag Gourdin Slack. On, a également, on, on en a créé d'autres. On a créé hashtag Gourdin Slack, hashtag Bâton Souple. On a également... Euh, euh, hashtag euh, Malléable Mayoche Malléable Mayoche <rire> on a euh, également Assommoir du Kittil et euh, Massuflasque donc on est couvert ce soir on veut que ça marche on est sur hashtagé en ce moment oh, ouais, faut vraiment. tout rappeler exactement <rire> donc euh, Egal RG2 hein, c'est euh, la dernière et bon c'est sûr que si vous, avez, si vous nous avez écouté depuis le début 
C'est un peu flou. Euh, ça peut être un peu flou le concept de l'émission. C'est pas super clair, même pour nous des fois. Euh, à la base, l'idée de départ, c'était un peu de, de, de regrouper un, un nombre de gens qui sont pas nécessairement tous des gros fans de Tintin. Euh, et je me suis dit, on, on, je vais ramasser ce, 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 cette équipe-là. Je me dis, avec ce monde-là, on devrait être capable de faire de quoi de pas pire. Euh, je voulais savoir, là, euh, à mon avis, bon, là, euh, j'y vais un peu à large. François-Jean, tu es peut-être le plus gros fan de Tintin. Oui, c'est moi. Bon, euh, Guillaume, tu es peut-être le moins gros fan de Tintin. Absolument. Tania, tu avais <rire> à peu près pas d'idée c'était qui Tintin. Je pense qu'une fois en troisième année, il a fallu en lire un pour un travail de lecture. Puis moi, puis Olivier, on est peut-être aux deux tiers, là, dans les ouais, dans ça, amateurs. Ouais. Là. Mm -hmm. Mais là, je me dis, là. Euh, avec notre l'idée qu'on avait de, de, de tout ça avant le début de l'émission et maintenant le 20, euh, 14 albums plus tard où, où on en est dans notre, notre appréciation de Tintin qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça nous a euh, apporté comme réflexion sur Tintin euh, ce qu'on a fait là L'évolution. Ouais. Moi, je veux dire, euh, c'était beau de voir l'évolution et peut-être de, de lire aussi avec les yeux euh, d'adultes parce que je pense qu'il y a une grande différence pour ne pas avoir fait les deux, euh, être retombé dedans. Je pense que vous autres, vous l'avez fait plus, mais de, de le voir justement avec des yeux d'adultes, avec des enjeux qui se peuvent euh, et de, de voir tous les points, là, ben, moi, c'est ça. Bon, euh, c'est pas drôle, je suis désolé, mais c'est... Euh... Ouais, <rire> Je me souviens quand j'ai vu euh, Objectif Lune, euh, je ne comprenais pas la. J'avais jamais vu On a marché sur la Lune. Donc pendant cinq ans, j'ai jamais su qu'est-ce qui arrivait après ce damé, euh, cette damée de préparation à se rendre sur la Lune. Donc la regarder maintenant avec des, des yeux d'adulte, c'est particulier. Et euh, j'ai été surpris euh, du comportement de Tournesol. Maintenant, quand je remarque aujourd'hui, c'est. Il y a matière à. Il y a matière à punition et même euh, suivi psychologique pour notre ami. Non, c'est pas un zouave, ce gars-là. <rire> qui a <rire> sauté une coche apocalyptique, <rire> disons-le, lorsqu'il s'est fait traiter de zouave. Puis est-ce que, est que Tournesol pourrait exister parmi nous aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un comme lui. Euh... Ben, vu que personne ne se traite de zouave en 2016, je pense ouais, que la société est sauve. C'est assez difficile. Ouais, ça serait viable, moi. On va passer mm -hmm. par-dessus ça. Ouais, euh... Sinon, ben, euh, moi, je trouve quand même que c'est un bel exemple de, de, de plusieurs codes. Là. Il y a plusieurs albums qui respectent là, certains codes là, du, du, de l'aventure d'espionnage ou de la chasse au trésor. C'est quand même intéressant de, de remettre ça en contexte qu'il n'y avait pas grand-chose de fait à, à cette époque-là non plus. Là. Le fameux tas ouais, qui a inventé. Ah, oui, c'est ça. Hein, on on l'a dit tout au long de la saison. C'est effectivement vrai. Là. Puis... Euh, Ouais, je pense qu'il y, y a quand même des, des très bonnes choses malgré qu'effectivement, lorsqu'on regarde avec notre, notre œil de millennial, euh, ouais. <rire> ou peut-être, euh, on voit qu'il y a certaines choses là, qui sont un peu euh, datées. Là. Ouais. Toi, toi qui n'étais pas un Guillaume, qui n'étais pas un fan. Oui, à vrai dire, j'ai été agréablement surpris de ce procédé-là. Parce que justement, quand tu m'approchais, hey, tu fais de quoi sur Tintin euh, Not. <rire> Parce que j'ai quand même vendu de la bande dessinée européenne assez longtemps dans ma jeune vie. Ce qui m'a donné euh, un point de vue assez large sur la bande dessinée euh, franco-belge. Et c'est pas tant que j'aimais pas Tintin, mais je trouvais que c'était totalement inintéressant vis-à-vis -vis ce qui se faisait. Comme t'as Trondheim, t'as Larsenet, puis après ça t'as Hergé, que c'est tout à fait... Euh, je trouvais ça un peu dépassé. Mais le fait d'avoir eu à lire lire euh, toutes les 24, justement, en me débarrassant un petit peu de ce euh, coup d'œil cynique-là, ça m'a vraiment fait apprécier beaucoup plus euh, la série que j'aurais pensé. C'est sûr que ça commence euh, de façon euh, tragique. <rire> ouais, c est, c est, <rire> au Congo, ça commence pas ses chapeaux d'or. Non, c'est ça. Au Congo et en Amérique, ça, on se disait « Ok, oui, on est, on est parti pour un beau pèlerinage. » Mais euh, après ça, non, il y en a quelques-uns que je me suis dit « C'est 
très, très, très bon. Puis le, le gros fan, lui, est-ce que, est que ça, ça a un peu changé ta perception? ou euh... Ben moi, j'ai détesté mon expérience. <rire> euh, tout au long de l'été, euh, il a fallu que je trouve dans chacun des Tintins euh, le, la séquence qui était, qui était irréalisable dans la vie. C'est vrai, parce que es, bien sûr, c'est François-Jean, pour ceux qui, qui, qui se joignent à nous, c'est notre testeur en résidence. C'est lui qui a tout testé les, les choses impossibles. Ben oui, parce qu'on s'entend que Tintin... Le péril de sa vie. Ah, ça se prend pour quelque chose. Au ça, prix de la vie de sa famille aussi. C'est une bande dessinée qui est toute bien proportionnée, hein, puis tout a l'air tout réel partout, mais il y a plein d'affaires qui sont pas vraies. Et d'ailleurs, je suis content de retour parmi vous après deux semaines de convalescence. Ben oui, ben, qu'est-ce euh, qui s'est passé? Ben, c'est-à-dire qu'il y, y a eu l'épisode Tintin au pays des soviets. Puis, euh, il se passe tellement d'affaires, pas de bon sens là-dedans. Je pense que dans l'émission euh, concernant ça, vous avez dit euh, ce que j'ai testé, mais pour vrai, ça se peut pas, là. Ça se peut pas, cette histoire-là est pas possible. Et euh, c'est ça, on aura l'occasion de refaire quelques tests ce soir à ce sujet-là. Je vous en passe un papier. Ben oui, t'as l'air encore magané. Ben oui, hein. Mais c'est pas grave, écoute, euh, t'es quand même là. Puis c'est ce qui est important. Ouais, en partie. <rire> mais est-ce que... Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose de, de nos jours qui ressemble un peu à Tintin ou ça se peut comme plus un truc un peu universel comme ça qui touche un peu à toutes sortes de... Deux gars qui partent à l'aventure où est-ce qu'il n'y a aucune histoire de romance ou presque. Deux non, purs playboys qui vivent dans un, dans un château. Je pense qu'on dira, dira peut-être pas playboy. <rire> Je pense c'est peut-être exagéré. Mais ils, vivent, ils vivent quand même dans un deux hommes d'âge mûr qui oh, vivent dans oui. un château euh, avec la, quand même euh, un serviteur, Nestor. Euh, je pense pas qu'on a ça de nos jours. Est-ce que je me trompe? Peut-être un peu trois hommes et un bébé avec Steve Gutenberg. <rire> C'est le parallèle ouais. le plus ouais, proche. C'est un prix. Euh, ouais, C'est ça. <rire> Mais, mais euh, j'ai essayé de combattre aussi euh, l'absence de personnages féminins, à part la, la Castafiore. Je pense que ça, aujourd'hui aussi, ça se ferait taper dessus, vraiment, là, parce que la Castafiore n'est pas là tout le temps non plus. C'est un personnage de, de soutien et il euh, y, y a même des bandes dessinées où on voit zéro femme. Donc, c'est sûr que ça, si on faisait quelque chose de genre en 2016, il faudrait absolument que, que ça soit ajouté parce que ça ne marcherait pas. Là. Il y a au moins trois filles. Ben, ouais. Une rousse, une blonde. Puis il y a une dimension un peu euh, éducative là-dedans, là hein? toujours dans, dans Tintin. On apprend des nouveaux mots, on, on se fait expliquer des concepts là, par, par, par tournesol, des concepts qui ne sont pas toujours réels, mais au moins qui, qui sont un peu Comme la télévision en couleur. Ouais, si je peux, euh, je peux dire un truc personnel, j'avais ent jamais entendu, avant de lire un Tintin, j'avais jamais entendu l'expression « tenir quelqu'un en respect ouais. », c'est-à-dire de, de, de tenir euh, au, bu au bout du fusil, t'sais. et je l'ai entendu pour vrai dans une émission de radio, à un moment donné, euh, en euh, Europe France, française, j'étais tellement content, là. je pense j'ai pleuré. Ah, j'ai grandi à Loretteville, j'entends ça tous les jours. <rire> ouais, c'est vrai. Que... <rire> tu peux pas être à coin Coro Racine sans tenir quelqu'un au respect aux 15 minutes. Ouais, dans le ghetto, en attendant ouais. de 87, j'en ai vécu des choses. J'ai été tenu en respect, j'ai tenu des gens en respect. Ah non, ça. Mais, euh, mais, je croyais y... que tous les fusils avaient un certain âge, c'était tous des Browning. Ben oui. Tout comme les, euh, on dit euh, plasters pour les pansements, tous les, pla... les pansements, c'est des plasters. Ben, tous les fusils, à une certaine époque, c'était des Browning. Oui, c'est vrai, c'est le marketing de la compagnie Browning, ben, qui d'ailleurs, anecdote de même, a poussé la technologie à combiner une arme à feu et un homme, et ça donnait le patineur artistique Kurt Browning. <rire> D'où l'expression « Ah, ce Kurt Browning est un drôle de pistolet. Oh. » <rire> 
C'est tellement vrai. Euh... Mais on, on parlait du côté pédagogique. C'est sûr qu'on dit toujours pour 7 à 77 ans, mais j'ai pas trouvé ça trop enfantin. Non. Même si de temps en temps, on nous en pousse quelques-unes. Par exemple, la, la pesanteur, là, quand, quand on est sur la Lune, on nous explique pourquoi ça n'a pas fait de son. Il n'y a pas d'air, blablabla. Mais j'ai pas senti qu'on nous prenait pour des enfants. Et je trouve que le 7 à 77 ans, Assez bien, euh, assez bien fait. Mais cela dit, 7 à 77 ans, c'est le slogan du journal Tintin. C'est pas nécessairement la ouais. série. Faut... Ah. Même si nous, on propage ça aussi, là, sans, euh, <rire> parce que ça fait bien notre affaire. Oui, puis tout le monde mmh. l'a repris. Le ton n'est pas, pas toujours évident à trouver. Là. Effectivement, des fois, il y a quand même des, des scènes de bataille, puis des, des, des armes, puis de tra du trafic de drogue, ouais, ouais. des trucs... Assez lourd assez quand intense, même, là, versus des, des jokes de Milou qui se fait mal à la queue. Là, Pauvre Milou. Mm. Ouais, D'ailleurs, euh, ouais, ouais, hein, on... euh, je sais qu'après le, le, la fin de l'émission, tu veux, parce qu'on va quand même, euh, on n'arrête pas là, là, on continue de, de, de faire nos recherches. Ouais. Euh, toi, tu vas de déposer ton, ta, ta maîtrise sur euh, Milou euh, Chien Chinois. Ouais, c'est ça, ouais, je suis en, en processus là, avec euh, l'Observatoire Tainsino Ludique là, ouais. de l'Université du Québec euh, à Beauceville, euh, ouais, de, de finaliser mon mémoire là, de, de, sur Milou Chien Chinois. D'ailleurs, on en parlera peut-être plus tard. Je mettrai peut-être le lien Facebook. Là, ouais, sur, ben oui, c'est euh, ça. Ouais. On a toutes sortes de lire ça. Ouais. Ouais. Il y a. Euh, Tintin, il n'y a pas. Il... Contrairement à beaucoup de beaucoup d'autres séries ou des trucs euh, peut-être un peu plus récents, on est habitué d'avoir beaucoup de, 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 de produits dérivés, ce que, ce que les Français appellent du merchandising. Euh, même les films, euh, justement les produits dérivés, on en on, on voulait, on en a parlé un peu la semaine dernière. On voulait voir un peu euh, qu'est-ce qu'on pourrait trouver. Il n'y a pas grand, c'est curieux, il n'y a pas grand-chose de particulièrement bizarre. Ah, on, sait que, on sait que Moulin sort et la, et la, ouais. a une main forte sur le, sur le contrôle des... des, des... <rire> ouais. Ah oui, c'est ça. Je pense que c'est la, la veuve d'Hergé, justement, qui avait une main de fer sur l'image de Tintin. Alors, euh, ne se sert pas de cette toupette qui le veut. Il ouais, pas beaucoup de crap. Parce qu'on a, écoute, on a cherché là, autant comme autant. On a trouvé des trucs un peu... Il y, y a des trucs un peu bootleg, un peu salaces, euh, des trucs bizarres. Hey, mais, ouais. mais des trucs officiels, il n'y a pas grand-chose. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu sur eBay? Il y a une bouteille de, de liqueur, une, une bouteille de soda de l'orange oui, de 1960. Ça. Dans les produits dérivés, il y avait quelqu'un qui vend une bouteille de boisson Oh, euh, Tintin orange et même Tintin orange bleu c'est comme la version Pepsi du croche à l'orange dans le fond fait que, moi ça me dérange pas tant que, que, que dans le temps ils se disaient ah oh, ouais on va faire de la liqueur Tintin why not ça va bien se vendre et c'est vrai c'est vraiment une stratégie de marché, marketing parfaite mais que quelqu'un l'achète et se dise ok ça je vais regarder ça 50 ans puis la vente <rire> sur eBay <rire> quand on va inventer les ordinateurs internet et j'ai le goût d'acheter une bouteille et la boire, voir qu ouais, qu est que ça, où est-ce que ça va m'amener. On aimerait que tu vives encore, Guillaume, par oh, exemple. Ouais. Ouais. <rire> Mais il n'y a pas, pas, pas grand-chose. En fait, c'est un peu comme tous les trucs européens. C'est de qualité et c'est très, très cher. <rire> ouais. C'est ouais, la constante. Mais ça n'a pas été exploité. Il n'y a pas eu de Tintin World où est-ce qu'on proposait d'embarquer dans le, le vaisseau de, Rac de Rackham le Rouge. Il n'y a pas eu de, de, de ce Walt Disney World de la Tintin. Ça n'a pas été exploité tant que ça, maintenant que tu en parles. Peut-être. Il ben, y a des trucs... Ben, on a quand même trouvé des trucs. Guillaume, tu avais trouvé la fameuse comédie musicale, euh, la chanson de la comédie musicale que j'ai eue dans la tête pendant près de trois semaines. C'est épouvantable. Et en regardant, il y en a eu d'autres. Il y a eu une... Oui, en Grande-Bretagne, il y a eu une version théâtrale de Tintin Outil 
Okay. Mais que ça, ça avait une mise en scène qui a de l'allure avec des bons comédiens. Fait que ça avait vraiment l'air bon. J'ai un petit extrait de la comédie musicale. Oh, pour, ceux, ben, ben, ah, oui, oui. pour ceux qui, qui auraient manqué ça, là, on va essayer d'en écouter un bout qui, qui se peut. Euh, parce que le son est Il n'y a rien qui se peut. C'est exactement ce qu'il nous fallait. C'est euh, dire adieu au whisky. Ah. T'as le temps du soleil. Rien ne pouvait me séparer de mes bouteilles sauf un bûcher à moi. Whisky à moi. Je ben c'est ça. Ben voilà, il y, a, il y a ça qui existait. <rire> ouais. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à, à la fameuse pub là, de, de, de la margarine oui, de, de, Fleur, de, Fleur de, Bar. Ouais, ouais, ça aussi, ça, ça a été quand même une. Ça, c'est une vraie utilisation là, de, de, de la marque. Là. Ben oui, c'est de la margarine à l'huile de tournesol. Ouais, donc ça. Puis là, toute la gang est un, fait un party dans, dans un champ de tournesol, puis euh, on applaudit tous tournesol pour sa mar merveilleuse margarine Fleur d'or. Comme si c'est lui qui l'avait inventée. Sa margarine est tellement bonne qu'à la fin de la publicité, il l'évite de trois pieds dans, dans les airs. <rire> puis on n'explique jamais pourquoi. Ouais, Et euh, preuve que cette pub-là n'a pas de bon sens, parce que de la margarine, c'est dégueulasse. <rire> <rire> Mais le produit dérivé le plus bizarre que j'ai vu sur Tintin, je suis tombé là-dessus quasiment par hasard sur Amazon, c'est une de ces petites boîtes de métal qu'on oui. se sert pour mettre ses cartes d'identité, ces choses-là, ce qui est très pratique. Tu mets ça dans ton, dans ton sac à main ben oui, pour vous, sûr. mesdames, et tout ce que vous mettez dedans est en sécurité, il ne sera pas écrasé. Sauf que là, c'est une boîte de métal avec la couverture de Tintin au pays des soviets, et il semble obsédé sur le fait que c'est vraiment une boîte à tampons. Ouais. C'est vraiment fait pour mettre des tampons. Ouais, c'est ouais. tampon ouais, case. vraiment l'emphase là-dessus. Là. Mais euh, ça, ça existe, là, quand même. Oui, mais tu peux mettre oui. ce que tu veux dans cette boîte-là. Là. Mais il insiste, là. Je le... boîte. Oui, dans les euh, avantages du produit, la première affaire qu'ils disent, « Hey, ça tient jusqu'à 8 tampons. » Alors, si vous avez... Euh, si vous êtes euh, octo-tamponné, c'est vraiment ça que vous pouvez utiliser. Après ça, ça dit, ah oh oui, en passant, vous pouvez mettre vos cartes d'identité, vos cartes de crédit, de la monnaie, du maquillage, un téléphone et des condoms pour revenir euh, Mais sur l'offre et la demande. Mais tu sûr que c'est pas teinté au pays des serviettes? <rire> Mon Dieu, oui. Mais c'est euh, ça, c'est le, le plus bizarre qu'on a trouvé, on n'a pas... Euh... Ouais. Quand même, beau, tra beau travail. <rire> Il y a quand même eu quelques parodies. Là. Moi, je, je tiens oui, à rappeler là, euh, la, la, ouais, les, les petits romans là, euh, saint et son ami Lou. Ouais. Oh. C'est des petits romans humoristiques là, à, à en vendre dans tous les, 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 les bons bacs à, à livre à une pièce de votre <rire> pour ceux qui aiment préféré. Pour ceux qui aiment les jeux de mots, c'est vraiment... Ah ouais, c'en est, est une ouais, est ça. saint est un, est un reporter et son ami Lou est un perroquet bavard. Ah. Ah. Intéressant. Est-ce qu'il a la petite à cause? <rire> Probablement. C'est sûr. Il, en tout cas, il la donne à qui mieux mieux. Il <rire> euh, y, y a les films également. Qu'est-ce qu'on qu qu en pense des films? Est-ce que c'est faisable faire Tintin au cinéma? Y a, en dessin animé, ça se peut. Les dessins ouais. animés qui ressemblent exactement à la BD, là, comme on, qu'on a vu dans Cinecado, des trucs comme ça, 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 ça va, là. Mais ils ont beaucoup influencé, hein, parce que quand on a fait, euh, euh, celui, euh, ouais, écoute, je, je me rappelle plus d'aucun titre, là, on en a trop lu, mais, euh, quand, ça, avec Zorino, là. On s'attend, oui c'est ça. On, on s'attend à voir la petite fille, puis on fait comme ben non, elle est pas dans BD, elle est juste dans le film. Donc ça a vraiment teinté notre, notre imaginaire de, de Tintin. Là, on a mélangé un peu. Comme la matraque molle. Comme cette ouais. dernière matraque molle. Parce que la matraque molle, ce qu'on s'est rendu compte finalement, c'est que c'était dans les films, c'était pas du tout dans les bandes dessinées. Ouais. Ben, à, on en a trouvé pas. un peu dans ouais. la bande dessinée. C'était au pays des soviets, puis ouais. je maintiens que plusieurs matraques ont une certaine flexibilité oh, intrinsèque. Oui, ouais. Je pense que la matraque, il faut qu'elle soit en mouvement pour, pour qu'on constate sa mollesse. Mais Tintin, en vrai de vrai, là... 
Je sais pas. Euh, les deux films en, en vrai bonhomme de Tintin, comme on, comme on appelle ah, oui. ça. Là. Ouais. <rire> en humain, en vrai bonhomme, comme les, on dit. Oui. Ah, les oranges bleues. Ouais. Puis il y en a un autre à Toison d'or, c'est ça. Ouais. Et il y a aussi, euh, hors série, en bande, en dessin animé, Le lac aux requins. Ouais. N'est-ce pas? Et euh, ça, c'est dessiné dans le même esprit un peu que ce que Hergé a fait. Et moi, euh, pour l'anecdote, à la maison, on avait la bande dessinée du lac aux requins qui est tirée de certaines scènes. Ouais. On fait comme une espèce d'arrêt de, 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 sur l'image. Et là, ils ont composé une bande dessinée à travers ça. Et il y a vraiment beaucoup trop de, de didascalies qui sont insérées dans les cases de bande dessinée. Sauf que moi, étant jeune, j'étais persuadé que c'était un album légitime qui était sorti, mais qui avait juste pas eu de place pour mettre dans, en arrière sa quatrième de couverture. <rire> et euh, je déroulais mon avenir. Et euh, c'est pas bien bon, hein? <rire> ouais, ouais, je pense qu'il y, y a ça en, en, premier, en premier lieu, là, les, les scénarios. Là. Ouais, c'est euh, ça. La, la, les oranges bleues puis la toison d'or, à, à mon souvenir non plus. Là, non, c'était pas, pas, pas terrible. Pas de scénario non plus. Là. Mais c'était difficile. J ai, j ai, ça, j'ai regardé. Il y, y a les oranges bleues sur YouTube. Je l'ai regardé euh, au, euh, le plus que j'ai pu avant <rire> d'être découragé. Euh, découragé. Mais c'est ça, c'est bizarre, Tintin, en vrai. Ouais. Est-ce que ça se ferait encore aujourd'hui? Avec les, les moyens d'aujourd'hui... Euh... C'est difficile à transposer à l'univers euh, de, de bande dessinée là, ouais. comme, comme ça. Hein? C'est très coloré, c'est un peu des fois... Euh... Ben, je pense qu'on qu pourrait peut-être s'intéresser à ce que Spielberg a fait avec euh, le, 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 le plus récent opus, là, le, le trésor de Rakam le Rouge et le, le, le secret de la licorne. C'est le secret de la licorne, oui. C'est ça, c'est ça. Ben, c'est un compromis, veut veut pas, parce que c'est un film animé, oui, mais avec un traitement <rire> quand même assez réaliste, mais avec un certain respect de... Le, du traitement un petit peu plus caricatural. C'est ce qui me tannait de ce film-là, moi, qui est quand même, somme toute, bien réalisé, puis on va quand même bien Ça chercher... Spielberg, là, ouais. hey, à la fin, Tintin se décourage. Il voit partir le bateau, il est au bord de l'eau, puis il se décourage. Je dis, hey, mon Dieu, mais ça arrive jamais dans la bande dessinée. Tintin ne se décourage jamais, en fait. Puis là, à ce moment-là, c'est le capitaine Haddock là, qui, qui est comme sorti de son délire de boisson, qui, le, qui, qui lui redonne courage pour finir et aller chercher le climax final. Et mon Dieu que cette formule-là américaine, parce que c'est vraiment un scénario américain où le, le héros vit sa crise avant de passer au time bomb de la fin, ben c'est pas dans Tintin d'habitude. Tintin est invincible, puis autant moralement que physiquement que psychologiquement. Ben, ils sont peut-être rendus compte qu'un héros invincible qui se décourage jamais et qui fonce tête baissée vers ses objectifs, c'est fucking dull. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Mais c'est pas mal ce qui ressort de ce livre-là. En fait, de ce film-là, c'est pas l'histoire de Tintin euh, dans le plus de Spielberg. C'est purement l'histoire d'Adoc où est-ce que Tintin est un peu un accessoire. Puis moi, ce qui m'a gêné et euh, un peu agacé, on a marqué Tintin, c'est assez carré, comment les, euh, comme on appelle les plans, ce qu'on voit des personnages. On voit rarement des plans assez, assez élaborés, mais Spielberg s'est vraiment payé un gros trip des fois, des fois pardon, avec une caméra qui bouge, qui vole, qui survole la oh ville, oui, passe ça. à travers des fenêtres. Il s'est payé un gros trip, mais je trouve que c'était pas très fidèle à l'œuvre originale. Moi, je pense que ça va peut-être mal vieillir, ce film-là. Cette espèce de traitement là en images... Euh, moitié, moitié surimposé sur des, des acteurs qui jouent. Je sais pas. Je, moi, je pense que dans, dans pas longtemps, on va trouver ça très, très, très daté. Mais si on avait à faire un film de, de Tintin aujourd'hui, en 2016, quel acteur pourrait jouer les personnages? Et c'est une euh, question qu'on a sur le hashtag Matraquemolle. Ben, moi, sérieusement, celui qui jouait Tintin dans le film de Spielberg, euh, Jamie Bell, je trouve qu'il aurait fait un bon vrai Tintin en... Ouais. en 
un, un, un vrai bonhomme comme on, <rire> comme on, comme on dit. dit moi je trouve il y aurait, il y aurait eu le bon, le bon casting ouais. Ouais, ouais. Re... Moi, je, je verrais aisément Meryl Streep en, en <rire> castafiore <Ouais. rire> mais avec un peu de poids là c'est la magie de la promesse mais, mais elle ouais. joue dans un film en ce moment qui est oui. inspiré du, du, de, de Florence Jenkins, Florence est Jenkins qui ouais. aurait elle-même inspiré la Castafiore ah, pour ben ça. voilà ouais. pour Dupont et Dupont on peut pas passer à côté de Rémi Girard et Raymond Bouchard <rire> non c'est ça. <rire> Deux étoiles du firmament du patrimoine québécois qu'il faut plugger dans un film américano-belge. <rire> Et la voix de Milou? Frank Welker. <rire> Celui qui fait les voix Celui dans les bonhommes de nos de notre Tous enfance. les animaux d'un film. <rire> Pour Adoc, François-Jean, toi... Euh... Euh, pour Adoc, euh, je verrais genre euh, Claude Blanchard tendu. <rire> ben, je pense qu'on a un bon film. Hein? C'est un très bon film. C'est vraiment le ouais. gros nez là, de ah, ouais. C'est un très bon film. Écoutez, on va, passer une, on va passer une petite pause. On va continuer notre bilan euh, de la fin de E égale RG2 après la pause. On va également entendre une chanson. On va écouter euh, Metric et on revient tout de suite après. Le bal du lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Time it was and what a time it was, it was A time of innocence, a time of confidences Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
Metric avec Too Bad So Sad sur les ondes de CKRL, c'est l'émission euh, Galère G2. C'est la dernière. Euh, on a... Il reste une demi-heure à jaser ah, oui. de Tintin. Après ouais. ça, on devra se taire pour le reste de. À jamais. Euh, à jamais, voilà. Ouais, euh, pendant la pause, on a eu. Euh, on, on parlait des acteurs qui pourraient jouer Tintin euh, dans, la, de, dans un vrai film. Et euh, un auditeur sur euh, hashtag MatraqueMoll qui, euh, qui nous dit que Jean Besserie avait déjà joué euh, Tintin euh, dans un radio-roman à Radio-Canada. <rire> Et moi, je suis sérieux, après l'émission, je vais essayer d'aller trouver ça. <rire> oh, c'est un teint de bœuf. Si on le trouve, on le relèguera là, sur la page Facebook. Quelle, quelle référence euh, moderne. <rire> oui, donc c'est ça, on parle, euh, on parle de Tintin. Euh, on, on veut encore que le hashtag Matracmol trend sur Twitter. Il y a encore de la place sur le hashtag. Oui, puis ça s'en vient bien. Là. On a perdu Caucus euh, PQ dans, ah ouais. dans les trends. Donc, euh, d'après moi, on est capable ah, de prendre la place. Oui, ouais, on a une place. Écrivez-nous aussi sur euh, facebook.com rgckrl. On est euh, disponible là-dessus. Euh, après l'émission, on vous rappelle, vers 19h30, mmh. 19h45, on va être au Bal du Lézard euh, sur la 3 avenue à Limoilou pour le Matracmol Party. Venez jaser de, de Tintin avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Euh, C'est tout. C'est tout. Il y a la balado aussi. Tout. La balado ouais. après l'émission, la balado va être disponible sur, euh, sur iTunes. Euh, allez, allez voir ça. Et on va, on va essayer de s'arranger dans les. Parce que là, pour l'instant, notre, euh, notre fournisseur permet juste d'avoir trois balados euh, en même temps sur, euh, sur iTunes. On va s'arranger euh, de ouais, notre côté a... pour mettre tout ça euh, après. Il y a un lien sur le cloud. Oui, c'est ouais. ça. Mais on peut évidemment. leur donner deux hashtags pour avoir plus de temps. <rire> c'est ouais, peut-être. <rire> un bon vieux truc. Oui, 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 ouais. exactement. Euh, on parlait, vous l'avez entendu au cours de l'émission, on a avec nous un professeur associé à l'Université du Québec à Beauceville de l'Observatoire euh, en études tintinologiques, Raphaël Beaumont-Drouin. Lui-même. Salut. Euh, Qu'est-ce que ça fait un professeur associé euh, en études tintinologiques ben D'abord, ça étudie tout ce qui gravite un peu autour de l'univers de Tintin, ça, ce qui demande beaucoup de connaissances, notamment en tout ce que le professeur Tournesol sait, les professeurs en Tintinologie doivent le savoir également. Hmm. Mais euh, est-ce que... Qu'est-ce qu qui vous a donc amené vers ça? Il y a plusieurs, plusieurs champs d'expertise. De, 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 Pourquoi la Tintinoludie? Euh, bon, on, on avoue que c'est certain que c'est pas un secteur, je pense que vous serez d'accord avec moi autour de la table, c'est pas un secteur avec beaucoup de débouchés. Mais je pense que pour la même raison que vous êtes tous ici, par une véritable passion pour l'univers, euh, puis je pense qu'on va se prononcer là-dessus dans quelques instants, l'univers par moments incohérent euh, de Tintin ouais, ouais. et de Hergé. Comme par exemple, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer tournesol on parle d'un homme, et on parle ici d'un professeur, d'un éminent scientifique qui a inventé la télévision couleur, ouais. qui a inventé des machines qui sont capables d'aplatir des villes entières, mais qui, à travers toutes ces histoires, aventures et créations fantastiques, n'a jamais inventé quelque chose qui lui permettrait d'entendre un peu plus qu'une chose sur quatre qu'on lui dit. Je pense que dans Objective Flute, il y, a un, il y a un obus qui explose dans sa chambre et ça le réveille à peine. C'est parce qu'il fait exprès Oh oui. Ouais, c est, c est, bon, c'est vous êtes des. Ah oh, oui. Vous faites partie de cette théorie-là futile. Vous êtes vous êtes dans le coup. 
Oui, parce, parce que euh, dans On a marché sur la Lune, il décide, de, ou dans Objectif Lune, mais là, c'est sérieux, parce qu'il pourrait vraiment tout mourir, et il décide d'en mettre un, et il comprend bien ce qu'il veut, le professeur Tournesol. Donc moi, je pense que c'est pas vraiment un sourd, c'est un sourd social. Il, ouais, il, il comprend, un personnage. Il comprend ce qu'il veut. Ouais, ouais. C'est un grand courant de pensée, pareil. Là. Euh, je, je me rappelle cet été là, en, en Grande-Bretagne, lorsque j'étais là. Oui, 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 Il y avait quand même un, un, un professeur de, de, de la Sorbonne là, qui, qui, qui défend ardemment ce point-là, là, que tourne seul, en fait, là, hein, entend bien ce qu'il veut. Là. Il se réfugie un peu dans, dans cet univers-là là, pour, pour avoir la motif, paix. Qu'est-ce qu'il a gagné avec ça? Je veux dire, la paix. La paix? La, la sainte paix? La paix? Oui, c'est l'ancêtre des trolls. C'est un proto-troll. C'est ça. Il faisait semblant de pas entendre pour euh, faire enrager le monde. Puis lui, il faisait sa petite phase de petit monsieur gentil qui fait pitié. Mais il riait sous sa barbiche. C'est un fin renard. Oh oui. Oh. Et non pas un zouave. <rire> pour, euh, justement, pour devenir professeur, qu est-ce que tu est as eu besoin de, de déposer un projet ou de déposer justement, une maîtrise ou un. Ben, je compte la compléter ce soir, messieurs et mademoiselle Beaumont. Merci. En fait, j'aurai besoin de vous parce que euh, je cherche à travers la série Tintin et j'ai besoin de votre peau là-dessus. C'est quoi le meilleur élément, le plus fidèle et le plus beau, le plus réussi de la série d'Hergé? C'est quoi qui marche dans Hergé? Parce qu'on va se prononcer sur ce qui n'a pas fonctionné, mais c'est quoi selon vous qui, qui fonctionne dans cette série-là? Ben, moi, je dirais euh, c'est un mélange de, de une espèce de, de, de côté un peu vieille. Euh, moi, je J'en ai parlé déjà, ça m'a toujours fait penser un peu à Hitchcock, l'histoire de Tintin. Cette espèce de, 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 de personnalité, de personnage un peu euh, vide, là, je ne dis pas bon. ça, méchant, mais vide à qui tu peux faire à peu près n'importe quoi. C'est un peu le, le principe de Hitchcock. Ton, ton personnage principal, c'est une espèce de, 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 de nobody à qui il peut arriver un paquet de choses. Moi, c'est beaucoup ça. La, la couleur aussi. Le les, les couleurs dans les fins, ouais. Okay. Dans la grosse période, la, les, les, les couleurs étaient super. Peut-être pas dans le vol 714 pour ciné. <rire> Qu'est-ce qu qu'il y a de super dans ah, y a 714 <rire> Mais il y a eu une espèce de période là, où les couleurs étaient vraiment super. Ouais. Vous, messieurs? Euh, D'après moi, la grosse force de, ta, de la série, c'est... Je pense que c'est un peu le personnage lui-même, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, je parlais tout à l'heure qu'un héros invincible et tout et tout, c'est un peu plate, mais à l'époque, c'est justement que le personnage de Tintin est relativement peu défini. C'est un grand batailleur, c'est un déterminé, c'est un gagnant, mais à part de ça, il n'y a pas vraiment de caractéristiques. Et alors, d'après moi, c'est vu qu'à l'époque, on a eu des guerres mondiales, on a eu des guerres froides, c'était une époque vraiment glauque, alors c'est peut-être fait... Le, le, les gens font peut-être se glisser un peu à travers ce personnage-là et se dire « Oh yes, il y a de l'espoir là-dedans » et c'est peut-être ça qui fait que les tintinologues sont brillamment intenses là-dessus. Là. Oui. J'en ai <rire> beaucoup rencontré justement quand je travaillais, euh, j'en vendais des boutiques et c'est tous des gens vraiment intéressants. Alors, euh, tous ceux qui pensent que je, je crache sur leur savoir, non, je vais jamais juger quelqu'un vis-à-vis euh, -vis leur passion, à moins qu'ils trippent sur Bob Moran, là, ils peuvent s'asseoir <rire> sur quelque chose de très pointu. <rire> Mais il y a quand même quelque chose... Euh, justement, quand on a commencé cette émission-là, on savait pas... Justement, on envoyait ça un peu sur les ondes radiophoniques <rire> en se disant, il arrivera ce qui arrivera. Mais curieusement, même des... Euh, on a quand même été... Euh, un peu accepté par euh, certaines pages Facebook sur Tintin. Euh, je pense que des, les gens ont quand même compris un mmh. peu ce qu'on faisait. Il y en a eu un, une personne qui nous aime vraiment pas. 
Mais c'est ouais. tout, c'est ça. Que... Moi, ouais. c'est ce qui me. Ben, en tout cas, qui a pris la peine de nous le dire. Oui, qui a pris la peine. Les autres, peut-être qu'ils nous aiment pas en silence, mais. On salue nos amis de Planète Tintin qui nous ont un peu pris sous leur aile. Ben oui, c'est super smart. Je pense qu'ils nous considèrent un peu comme leur gentil cousin un peu toton. Exactement. Leur plus ça. Oh, désolé. On a, oui, parce qu'on a canalisé notre haine envers Séraphin Lampion. On a quand même eu une réponse sur le matraque molle de qu'est-ce qui fait que c'est si hot Tintin. Il y a Yannick Belzil qui a tweeté, c'est la rawness de Tintin, avec une image à l'appui où Tintin justement donne un bon coup de poing au menton de quelqu'un qui renverse. Donc c'est lui-même qui avait tweeté auparavant, rappelez-vous, Tintin est raw, dans le sens qu'il est rough, il est puissant. On n'oublie pas l'équation, le point à Tintin plus ta face égale le point à Tintin. On répond aussi probablement Milou euh, qui serait le, la force là, de, de la série. Ce ouais, surtout le deuxième alcoolique. Milou. Mais moi, là, euh, je sais, en tout cas, je, vais, je, vais, je lance un, un pavé dans la mort ou dans une autre chose. Ça peut être un, un lac, là, ça ne me dérange pas. Milou, moi, en les relisant, là, plus ça allait, puis plus Milou, là, ça ne passait plus. Là. Milou, euh, c'est un... C'était pas un, un personnage très, très important pour moi. Un peu comme les Dupont. Relire ça aujourd'hui à mon âge, là, je fais comme Milou puis les Dupont. Euh, ça m'a. Ça 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 la... moins me chercher, je sais pas. C'est la troisième roue du Picaros. Picaros ou Picaros Il n'y a aucune place dans ces missions-là pour des mauvais jeux. Non, de non, non, non. <rire> Picaros. Aucun. Ben, ouais, mais Milou, avait, Milou a été important en début de série ouais. parce que Tintin était tout seul. C'est ça. Hein? Puis là, un année, éventuellement, Tintin se fait des vrais amis. Puis là, ouais. ben, il arrête d'imaginer que son chien lui parle. Ben, puis oui. <rire> il vit ses vraies aventures. Ouais, c'est ça. Je pense que Tintin ça. attendait juste que Milou meure pour pouvoir. Il voulait pas se changer de chien puis l'abandonner. Ouais. Mais je ouais. pense qu'il. Tout, il y a toujours un petit désir d'avoir un chien plus hot, là, genre un pitbull, là, un berger allemand, de quoi qui sert à de quoi. Tintin et Haddock, j'ai l'impression qu'ils ont créé un. Hergé un peu créé un monstre parce qu'il a tellement créé un duo qui se complète. Autant tu Tintin, le jeune reporter mesuré, et de l'autre côté, tu Haddock qui est un épouvantable ivrogne, colérique, explosif. Mmh. Et ça fait tellement un beau duo que tout ce qui est par-dessus ça, c'est juste du crémage. Puis Milou est devenu du crémage dans le gâteau d'Hergé. D'ailleurs, on se rappellera que dans Tintin au Tibet, lorsque euh, Tintin va sauver Milou dans la rivière, puis il apprend que Milou était sous, il dit « Avoir su, je t'aurais laissé partir. Ah. » mmh, Il n'aurait ouais. pas sauvé. Mais... Tu vois comment il est rendu... Euh, de... Oui. C'est ouais, ça, hein? accidentaire. Mais, mais si, si on retourne au début, Tintin au pays des Soviets, Milou, sans Milou, Tintin est mort quatre fois, ouais. au moins. Donc, il était nécessaire au début. Mais, ouais. mais comme tu dis, il s'est fait des vrais amis <rire> humains, ce qui fait que ça devient peut-être plus un boulet. Là. Parce que Milou étant un fox terrier, c'est une race utilitaire, faite pour aider les chasseurs de renards, faite pour sortir les renards de leur tanière. C'est vraiment ça que ça sert. Et combien il y a de renards dans Tintin? Il y en a zéro. Il y en a zéro. À quoi il sert euh, Milou d'abord? Il y en a moins que des personnages féminins. <rire> les personnages de... Oh mon Dieu, les personnages de chiens sont plus développés que les personnages féminins. C'est atroce comme constat. Oui. Oui. Bon. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'était l'époque. C'était l'époque où les chiens prévalaient oh. sur la femme. C'est ça. Hashtag Tintin au Congo. <rire> <rire> euh, 
on, a, on, écoute, on les a tous lus. Hein, euh, ouais. On a lu à gang, euh, donc 5 fois 14 albums. On a lu 24. <rire> 24. 24. 24. Veux-tu bien nous laisser nos 24 qu'on a lus? 14 émissions. 14 émissions. Ouais. Ouais, donc, ça. Euh, ça fait vraiment beaucoup. Ça fait 120 <rire> quelque chose d'albums euh, ouais, à gang. Ça serait quoi notre, euh, notre top 3? Notre top 3 à chaque. Et puis l'album qu'on a moins aimé. Ça, je pense qu'on va peut-être avoir une, une certaine unanimité. <rire> Mais notre top 3, ouais, euh, je sais pas, bon. Guillaume. Le top, 3, top 3, ouais. top 3. Moi, troisième place, je mettrais euh, L'Île Noire. Très cool, L'Île Noire. C'est bon l'album qui a commencé à être vraiment le fun. Ouais. Après ça, euh, Coq en stock. Ouais. C'est, d'après moi, une des deux places où le capitaine Haddock, c'est là qui il met ses bottines de gars hot. Là. Il met même pas de bottines, il est nu-pied. Non, c'est pas dans le... <rire> ouais, non, est non, nu -bas. <rire> il est nu-bas. C'est vieux bas. Et première place, Tintin au Tibet. Oh, tout ouais. simplement, oui. Ouais. C'est le seul album qui m'a fait de voir une, une analyse de Tintin en ligne. Je pense que c'était Tintin et la recherche de soi, quelque, de la clarté, clarté de soi qui disait que dans Tintin au Tibet, c'était comme euh, l'épisode où Capitaine Ada qui était dépassé par les événements, il était comme relégué aux oubliettes. Alors que je trouve que justement, si on prend l'album du point de vue du Capitaine Ada, c'est magique, qui suit Tintin, qui se part et il va se perdre dans les montagnes. Puis lui, il dit Je crois pas en ce que tu fais, Tintin, mais Motadine, je te suis. Je trouvais ça ouais. beau, là. T'as moins bon euh, Ben. Il y, a, il y a Congo, il y a en Amérique euh, qu'on pourrait bâcher, <rire> mais <rire> moi, je vais aller un peu dans le sens euh, anti-poil et je vais y aller avec le sceptre de Tokar. Oh! Parce qu'il y en a eu Top des sept. bons avant, puis il est tellement plate. <rire> ouais. Ouais. Il, oui, il y a le racisme horrible et, euh, <rire> et l'ignorance totale, mais au moins, on rit. Sceptre de Tokar, ouais. euh, il, il, il est plate. Ouais, c'est ça qui est curieux, parce que Tintin au Congo, même si on en a fait, euh, mon Dieu, euh, on en a fait grand état de tout, de tout ce qu'il y avait de pas de bon sens dans ce livre-là, ça reste que c'est pas désagréable à lire. C'est un grand divertissement. Ouais. Ouais, c'est une belle aventure, mais avec un message tout à fait horrible. Horrible. C'est ça. C'était dans ce temps-là. Euh, vous, monsieur, euh, monsieur Jean euh, moi, les trois meilleurs dans l'ordre, ben, euh, je mettrais Objectif Lune. On a marché sur la Lune en position 3 et 2, respectivement. Les Même deux chose. ensemble, je les adore. C'est super. et Il euh, y a tellement de recherche là-dedans. Moi, j'adore ça, la recherche. Hein. On, on sait, ça m'a ça, ça, ça coûté beaucoup. <rire> et euh, en première place, je mettrais euh, Coq en stock que j'ai volé à mon coloc qui nous écoute en ce moment, d'ailleurs. Euh, je, <rire> je trouve ça, Je trouve ça vraiment bon, cette bande dessinée-là. J'aime bien quand le capitaine Haddock prend le contrôle du bateau. Je, je, me, sens, je me sens comme euh, confortable. Et euh, celui que j'aime le moins, c'est les sept boule de cristal parce qu'il était peurant. <rire> c'est vrai. Même hey, Moi, là, j'avoue que Objectif Lune pour le marché sur la Lune, c'est vraiment intéressant. Puis c'est hallucinant de penser qu'Hergé a tout fait ça avant même qu'on aille dans l'espace pour ben, qu'on aille sur la Lune pour vrai. Donc tout ça, bravo. Mais il y a tellement des décisions de zouf là-dedans. Il y a trop de monde dans la navette. C'est épais. Ça m'a fâché. Ça veut peut-être dire aussi que c'est un très bon album parce que j'ai été impliqué émotivement ouais. beaucoup dans cette lecture-là. Mais pour ça, je peux pas le mettre dans, dans mon top. Et sérieusement, j'ai l'impression d'avoir lu une grosse histoire. Alors, je les mélange pas mal, mais euh, Tintin au Tibet, euh, ça mmh. va être comme mon, mon numéro un. Il euh, n'y aura pas de top, là, mais ça va être mon euh, numéro un. Très parce bien. que dès le départ, on connaît la quête, on connaît probablement aussi la, 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 le résultat, mais c'est pas « Ah tiens, euh, je tombe sur une filière au hasard, allons voir à qui ça appartient et qui reste justement au bout de ma rue. » Non, c'est on a une quête, on a une mission, on le fait, puis on y va jusqu'au bout, et c'est pour ça que c'est euh, clairement mon préféré. 
Mes propos rejoignent sensiblement ceux de Tania. Pour une fois, le méchant n'est pas euh, un, un vilain monsieur avec une, un visage et une coupe de cheveux tout à fait abominable, mais c'est plutôt l'ennemi, c'est le désespoir. Abandonné, voyons, c'est ah. sûr que mon ami cher n'est plus des nôtres, donc euh, je vais laisser tomber, je vais juste rester dans mon chanteur, mon essor. Donc c'est pour ça que moi aussi, c'est mon favori. C'est euh... tellement sentimentaux. Ben, <rire> oui. il, il, il est comme Tintin, pas mené par vouloir être courageux. C'est un sentiment comme de sauver quelqu'un. Oli? Oui. Euh, numéro 3, euh, Tintin, les Picaros, euh, oh. le commando. Là, ouais, les, ouais, les, ouais, les... Le, le commando, c'est cool. <rire> ouais, c'est ouais. Les amusants publics avec cool. des mitraillettes. Dis que d'on Bagne! Dispage de bonheur. Numéro 2, ben, Tintin au Tibet, là, pour toutes les raisons qu'on a, qu a nommées, là, et pour que, parce que tout le monde euh, a Chum en Chang. Ouais. C'est merveilleux. <rire> non. <rire> On ne Chum pas en Chang. Puis, euh, numéro 1, j'irais avec le diptyque euh, Sacré de la licorne, puis euh, Trésor de Rakam, le rouge. Là. Euh, l'espèce de quête, là, euh, la chasse au trésor, là, et tout le bout où est-ce que le chevalier de la doc, bien chaud, euh, combat des centaines de pirates. Ouais, ton moins bon? Ah, mon moins bon... Euh, oh. Euh, on a parlé beaucoup de Vol 714 là, avec la fin là, qui, était, qui, était, qui était difficile à prendre, mais je pense que je vais y aller avec euh, en Amérique, puisque il, 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 il se passe tellement de choses là-dedans, c'est tellement anecdotique, là. puis euh, pauvre Monsieur Smith. Ben oui. Euh, toi, François? <coughs> ben, donc, ton, ton moins bon, toi? Euh, On mon... a pas fait ton moins bon. Ah, oh, mais je suis pas ce genre-là, oh, moi. <rire> non, mais je vais y aller aussi avec le, le vol 714, parce que ça n'a pas de bon sens. J'ai jamais autant haussé les épaules en lisant. Là. Ah, pff, mais ouais. Ouais, non. Ouais, moi aussi, c'est mon, ouais. mon moins bon, là, de loin. Là. Je vais, vais peut-être s'aimer la zizanie, mais vous parlez de fin difficile. Et je, le mon moins celui que j'ai le moins aimé, c'est l'étoile mystérieuse. Ouais. Parce que c'est une super belle quête avec un rebondissement. On part au début, on, a la, on est, est supposé être la fin du monde dans l'étoile mystérieuse. C'est supposé... Il euh, y a un astéroïde qui va frapper la Terre. Il y a une course sans fin qui, avec plein de rebondissements en direction de l'astéroïde. Et la fin, c'est quoi? C'est 15 pages de « Oh, tout ceci n'est pas arrivé, on ne saura jamais pourquoi. » De gros champignons, grosses araignées. Wouhou! Ah, il a coulé. Mais c'est un peu comme 2 millions au-dessus de l'espace, non? J'ai... Euh, ça, ça me manque à ma culture. Je ben, voilà. <rire> tu, tu, <rire> va te louer au club oh, vidéo. Je n'aurais jamais dû venir ici. <rire> ben moi, je veux dire, mon, mon troisième, c'est euh, « L'affaire tourne-sol ». Parce que ouais. moi, sur les trucs d'espionnage, justement, le côté un peu Hitchcock, espionnage, j'ai toujours bien aimé ça. Euh, deuxième position, L'île Noire, euh, moi aussi, un peu comme Guillaume, euh, c'est ouais. ça, le fait, justement, que l'album a été complètement refait euh, dans les années 60. Ouais, super beau. Ça, ça, donc, ils ont pris cette histoire-là, qui, qui l'histoire originale était peut-être, euh, l'album était peut-être un peu moins, moins beau, mais là, ils ont, ils ont comme donné une nouvelle, euh, une nouvelle drive. C'est un album super, euh, le fun à lire. C'est vraiment le premier album qu'on a fait l'émission. Il, euh, premier... ouais, il, il y a un gorille. Il y a un gorille. Il y a un gorille. C'est vraiment super. Puis là, en première position, ça c'est moi aussi. On a marché sur la lune. Euh, slash Objectif Lune. Depuis que je suis tout petit, ces albums-là, c'est mes albums préférés. Ça ne changera pas. Et c'est ça, Vol 714. Je ne sais pas. Il n'y a rien de, de très bon euh, à sortir de cet album-là. À part l'avion. L'avion la, la qui piste, est tellement cool. La piste, la piste rétractable. Ouais. Si on gardait, lisez les 10 premières pages, les, les 15 18 premières pages, fermez-la après. Ouais. Ouais. <rire> c'est ça. Ouais. Euh, on, a, on a fait plein d'affaires. Ce qui est cool, on a fait quand même plein d'affaires. Euh, je pense qu'on on, on rit beaucoup avec les, 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 nos, nos observatoires d'études de, 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 et tout ça, mais 
je pense qu'on a vraiment fait avancer la science tintinologique. <rire> Surtout ouais. Guillaume. Moi, j'ai fait les, les sapristis. J'ai compté les sapristis qu'il y avait dans les albums. Il y en avait 105, en fait. Quand même un, un chiffre. Euh, ouais, on s'entend. C'est beaucoup. Ouais. Ah oui, ça. hein. On s'entend que 105, là, on a tous déjà vu ça. Ça impressionne. Ouais, c'est ça. Pas grand monde. On est même capable de l'écrire. <rire> Mais Guillaume, moi, je suis convaincu qu'un jour, tu vas <rire> obtenir un prix Nobel pour ce que tu as fait. La sabor métrique. Oui qui, euh, qui oui. m'aide dans ma vie de tous les jours depuis ce temps-là. <rire> Et on rappellera que, oui, pour ceux qui n'ont jamais écouté l'émission, j'ai compté toutes les sabords, tous les sabords qui ont apparu au fil des, des albums pour aboutir à un compte de 12 quadrillons, 26 billions, 47 billions, 4 milliards, 185 000 et un sabord. Et je suis encore médicamenté pour pouvoir dire des chiffres aussi gros, sinon j'implose. D'ailleurs, je suis content que le, le, le professeur Beaumont soit avec nous là, ce, ce soir, parce qu'on peut annoncer en grande pompe hein, que l'Observatoire euh, Tintinoludique de l'Université de Beauceville a acquis un super ordinateur pour euh, notre nouveau programme en savoir métrique. Euh... Ah, sérieux? Oui, oui. Ouais. <rire> avec une meilleure, euh, une meilleure feuille Excel. <rire> oui, effectivement. Donc, on aura une puissance de calcul. Là, euh... ouais, puis, euh... Parce qu'avant, tout ce qu'on avait, c'était un goniomètre. Ouais, ouais, Guillaume, qui on se rappelle, Guillaume, qu'est-ce que ça fait un goniomètre? C'est la mesure, les gognos. Voilà, exactement. <rire> Donc, ben, non, mais c'est bien, je trouve qu'on a fait œuvre utile à quelque part. C'est tangentiel. Est-ce que le mot est correct? C'est pas des choses connexes. C'est pas totalement relié à Tintin, mais je pense que ça servit. On a joint l'œuvre utile à l'œuvre agréable. Oui, exactement. Mais on a testé aussi Tintin. Oui, exactement. Et François-Jean, qui a testé toute la saison, toutes sortes d'affaires, qui a explosé, qui a pris en feu. Sa famille est morte. Sa famille est morte. Ben oui. Mais finalement, tu t'es dit, là, ça me prend quelque chose pour finir ça en beauté. Effectivement. J'ai parlé un peu du lac au requin tantôt. Ouais. Et euh, ben dans le lac au requin, il y a, y, a, y a comme une imprimante 3D que le professeur Tournesol invente pour dupliquer des objets, mais tout est fait à base de pâte à crêpes. Ouais. Fait que, quand les gens se le mettent sur la tête ou qu'ils qu utilisent des objets, à hein? ben, ça se transforme en pâte à crêpes. Donc, j'ai essayé ça dans ma cuisine. J'ai pris une imprimante 3D véridique et au lieu ouais. de mettre de la, de la résine de synthèse dedans, ben, j'ai mis de la bonne pâte à crêpes à une Jemima. Ben, ça m'a coûté une imprimante 3D. Fait que, hein, vraiment, ça finit encore très mal pour moi cette semaine. Et euh, grand bien me fasse que cette émission-là se finisse parce que ça va aller bien mieux au niveau de ma santé. C'est ben ouais. euh, ben écoutez, c'est presque à la fin. Euh, Donnez un petit mot. Qu'est-ce que qu'est-ce qui serait arrivé aujourd'hui là Il ferait quoi ces gens-là ben d'abord Tintin, je pense qu'il qu est décédé avant d'atteindre 32 ans parce qu'au nombre de coups qu'il a mangé sur la tête pour passer d'une scène à l'autre dans chacun des dans chacun des livres, au moins je pense qu'il perd la connaissance une fois ou il se frappe solidement au moins une fois. Il n'y a pas de mémoire à court terme. C'est sûr, il peut pas. Sûr. Ouais, ça se peut. Moi, je pense, euh, je pense que Haddock, à mon avis, doit être chroniqueur radio dans une radio de Québec. <rire> J'ai un feeling, je sais pas pourquoi. Non, ça. je pense que Tintin, il est en ce moment décédé dans une carapace d'adamantium en fusion parce que Tintin, c'est Wolverine. C'est vrai, ça. C'est vrai, c'est Wolverine. Wolverine. Faut pas l'oublier, ouais. ouais. Ben moi, j'espère croire que, que, que Milou a réussi de, pour retourner à Shanghai. Là, puis enfin, il vit avec son, sa vraie famille, les autres fox terriers chinois de Shanghai. C'est pas 15 ans d'espérance de vie, un chien. <rire> Je pense que Milou est mort sept fois. Ouais, mais peut-être que Milou est aussi en adamantium. La Castafiore. Ben, moi, je pense que la Castafiore, euh, maintenant, a fait des remixes techno de sa chanson, là, comme euh, « C'est bien de me voir dans le miroir ah, ». Ouais, puis elle est, mariée, ouais. elle est mariée avec le professeur autour de ça. Évidemment, je l'avais ouais. dit, là, là, de l'avant-dernière la, émission. Un show réunion hommage avec Soundgarden. <rire> <rire> 
Ben, c'est sur le mot Soundgarden que va se terminer. E égale RG2. Ben, on l'avait prédit. Venez nous retrouver au Bal du Lézard. On s'en va là tout après l'émission. Venez nous voir. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui ont participé à nos délires, qui ont embarqué dans le trip. Merci, François-Jean. Merci, professeur associé à l'université machin, Raphaël Bondouin. plaisir, Émile. Merci, Olivier Morissette. Merci, François. Merci, Tania Beaumont. Mille merci. Merci, Guillaume Plante. Merci tellement, François. Mon nom est François Angers. Je vous dis peut-être peut-être l'année prochaine, qui sait. Suivez-nous sur facebook.com rgckrl qui sait ce que l'avenir nous réserve. Toujours Alors, pratique euh... d'avoir une amie directrice de programmation. Eh oui, ah, vraiment. C'est pas au livre de papier pour nous mener. Alors, merci beaucoup à tous et tout de suite après la pause, c'est ma boîte à cassettes.